0: La semana pasada eh, abordamos el tema y, y algo que quiero que tenga, tengamos presente es la necesidad que como creyentes tenemos de depender del poder de Dios actuando en nuestra vida eh, fundamentalmente, esencialmente, debido a que eh, y comentaba la semana pasada Que muchas veces eh, El soporte de nuestra vida eh, Inclusive algunas veces hasta el eje de nuestra vida La base sobre la que nuestra vida Se va planteando todos los días eh, Está cimentada o está soportada En nuestra propia fuerza eh, En nuestra fuerza de voluntad en nuestro carácter en ocasiones, eh, inclusive a veces el no hacer nada, que se ha dicho de paso, también significa hacer algo. Eh, ahí, ahí nos mantenemos y, y no caminamos como debiéramos. Otras veces eh, el fundamento es nuestro propio criterio, nuestro propio razonamiento lógico, que muchas veces vamos a darnos cuenta en la Biblia, el razonamiento lógico es muy diferente al razonamiento de Dios. O sea, la lógica dice una cosa, pero lo que Dios dice y lo que Dios enseña y sus principios son diferentes. Eh, y en ocasiones eso mismo a lo largo del tiempo nos lleva a no considerar... Eh, o a veces pensar que consideramos a Dios cuando realmente no lo estamos considerando, no está siendo incluido, permítanme decirlo así y lo digo con respeto, no ser incluido en la ecuación de nuestra vida, sino que nosotros decidimos cuándo se hace, qué se hace y de qué manera se hace. Y hablaba yo de que debido a esos factores en nuestra vida, entonces eh, tenemos nuestra propia forma de enfrentar las crisis. Tenemos nuestra propia forma de, inclusive en ocasiones, de formar a los hijos. Eh, tenemos a veces, eh, en ocasiones, eh, nuestros propios patrones de cómo manejamos nuestra, el área financiera de nuestra vida. Eh, ¿cómo, cómo vamos actuando en la vida en el día a día. Inclusive, algo que es sumamente grave es que no tratamos con eh, los patrones de conducta que se vuelven repetitivos en nuestra vida. ¿A qué me refiero? Eh, quizá provengo de una familia en donde... Había la característica fundamental Es que se mentía por una cosa Y se mentía por otra y se mentía Por otra y entonces eso se Convierte en un patrón que Se va repitiendo una vez y otra Vez y entonces en mis propias Fuerzas yo trato de decir Yo ya no voy a, a mentir Cuando realmente me encuentro nuevamente Mintiendo porque no he Dependido del poder de Dios y, y más adelante voy a explicarles A qué me refiero con ello sino Que en mis propias fuerzas en mi propia capacidad en mi propia fuerza de voluntad digo ya no voy a mentir más sin embargo la persona me encuentro mintiendo nuevamente y no solamente eso sino que eso trasciende eh, a, a mi siguiente generación y entonces te das cuenta que eso se convierte en un patrón repetitivo de mentira ...pero producto de que no estoy tratando de la forma correcta... ...sino que simple y sencillamente me conformo con decir... ...ya no quiero mentir. Pero no es suficiente. Y yo les puedo asegurar que hay cosas en nuestra vida... ...que al, a pesar del paso de los años todavía seguimos enfrentando. Y cosas que aún nos damos cuenta que son características de, de las personas que han estado antes de nosotros. O bien eh, nos damos cuenta de, de, una, de una herida muy grande que pudiéramos tener producto del de rechazo al que fuimos expuestos cuando éramos niños o cuando fuimos adolescentes o cuando crecimos y entonces trato de resolver esa situación en mi vida con mis propias fuerzas. En ocasiones, y no porque esté mal, trato de tomar terapia, pero o, o una terapia que quizá pueda ayudarme, pero lo que yo me he dado cuenta es que la terapia nos lleva a un punto de reconocer, pero ahora ¿qué hago con lo que reconocí? ¿Qué hago con eso que me di cuenta, que es una deficiencia en mi vida, que es una herida profunda en mi vida? Y más adelante voy a explicarte un poco y voy a compartirte un poco de lo que yo he descubierto acerca de mi propia vida. Entonces, tratamos de resolver esas situaciones. Eh, otro ejemplo, eh, pues eh, sufrí de, de un abandono, quizá no físico, pero no tuve dedicación de mis padres acerca de mi vida, no me atendieron, no estuvieron cerca de mí, no tuve quien me corrigiera y entonces eso me llevó a tomar decisiones e incorrectas, pero eso al no arreglarlo en mi vida, al no darme cuenta que era carente de esas necesidades Y no incluir a Dios, tarde o temprano me encuentro equivocándome Pero porque lo he querido resolver desde mi lógica Y sabes, no es, hay ocasiones en las que no es suficiente solamente escuchar prédicas o conferencias necesito la acción del poder de Dios manifestado en mi vida para que haya realmente un cambio trascendente, porque si no es cuestión de tiempo. ¿Sabes? A lo largo de los años me he dado cuenta en mi propia vida y en la vida de otros que tiempo, el tiempo pasa y conferencia viene y enseñanza viene y puedo estar haciendo muchas cosas. Sin embargo, se repiten las mismas situaciones en mi vida. Sigo luchando con mis pensamientos. Sigo luchando con mi, mi temor hacia, hacia morir Algo que quizá ya debía de haber superado Pero que al no actuar bajo el poder de Dios Actúo bajo mi razonamiento, bajo mi lógica Y entonces se vuelve como un sub y baja mi vida Cuando no encuentro una completa y plena libertad Producto de que lo estoy haciendo en mis propias fuerzas ese es el planteamiento esencial de esta enseñanza. Reconocer que necesito a Dios en mi vida. Ese es el aspecto fundamental y cuando te hablo de Dios no es y lo voy a decir muy claro pero lo digo con mucho cuidado. Hay personas que dicen con el cristianismo me basta para lograr y cambiar mi vida y eso es completamente falso. Ya no soy de una religión tradicional, ahora pertenezco al cristianismo y las personas piensan que por pertenecer o por aceptar que hoy son creyentes la vida va a cambiar y eso es completamente falso. Y entonces me enfrento a la realidad del fracaso y de otro fracaso y de otro fracaso más o me, me enfrento a situaciones en las que en la vida vamos a encontrarnos pero si no he ido y no he recurrido a quien tiene el poder realmente, fíjate bien, el poder para revelarse a nuestra vida porque necesitamos del poder de Dios. O sea, tú no conoces a Dios, más bien, tú puedes intentar, yo puedo intentar conocer a Dios mediante mi lógica y mi razonamiento humano. Pero a Dios lo necesito conocer mediante la obra del poder de su Espíritu Santo actuando en mi vida. Por eso cuando me enfrento a situaciones adversas. Que, que inclusive vielen el enemigo y nos afecta. Entonces nuestro razonamiento nos hace pensar. Dios no es como él decía que era. Pero producto de que solamente me he mantenido a nivel de mi razonamiento. Y no he permitido que el poder de Dios actúe en mi vida. Y entonces sigo funcionando en mi lógica. Ah... No, pues Dios no es como dice ser. A mí me da la impresión y aunque no lo externamos, en el corazón tenemos profundas dudas. Aunque no lo decimos, no, 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 pero si Dios fuera quien es, no hubiera permitido esto en mi vida. Y si Dios dice quién, ¿Quién es, ¿por qué me enfermé de esto, de aquello? O ¿por qué no he sanado como yo hubiera querido? ¿O por qué no ha sucedido esto que yo tan insistentemente le he pedido? ¿Sabes por qué he tra tratado de conocer a Dios desde mi razonamiento y desde mi lógica? Y es imposible. Desde este momento quiero que te quede claro. Es imposible conocer a Dios desde nuestra lógica y desde nuestro razonamiento personal. A Dios... Lo necesitamos conocer de una manera poderosa actuando en nuestra vida, revelándose a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Sabes, he conocido a personas que al no funcionar la sanidad o no venir la sanidad para sus cuerpos, las personas acuden al chamán. ¿Por qué es eso? Si sí, la persona tiene una intención y un deseo de conocer a Dios. Si sí, a lo mejor la persona dice es que yo quisiera amar a Dios con todo mi corazón. Pero no ha actuado el poder de Dios de tal forma en su vida que sea que se ha revelado a su corazón. ¿Sí? Que como le sucedió a Pablo y más adelante lo vamos a ver. A Pablo le fue dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero eso tiene que venir producto de la obra del poder de Dios actuando en nosotros. Porque si no entonces, en nuestra lógica, pensaremos, Dios no es como dice ser. Me da la impresión que Dios es muy injusto. Porque Él tendría el poder para sanarme. Pero necesitamos la revelación de Dios a nuestra vida, mediante el poder de su Espíritu Santo actuando en nosotros. Por eso la importancia de que no caminemos en nuestra lógica. La importancia de no caminemos en nuestras fuerzas y que no caminemos basados solamente en la creencia de que porque soy cristiano hoy, mi vida va a ser diferente. ¿Estás conmigo? Inclusive, ¿sabes qué a veces sucede? Tratamos de romper con herencias... Con iniquidad que ha habido en nuestra vida, en nuestras propias fuerzas Y nos damos cuenta que ahí ha estado presente la iniquidad de nuestra vida Y cuando hablo de iniquidad, hablo de un patrón de conducta que se repite y se repite Y ha estado en mis padres y luego está en mí y luego se puede ir hacia mis hijos Y no, y, y no, des, o sea, no hay forma de poder terminar con ello Producto de que lo hago en mis fuerzas Lo hago en mi razonamiento lo hago en mi lógica y tengo que hacer algo, pero con la ayuda y el poder que solamente proviene de Él para bendición de nuestra vida. Eh, la semana pasada, vayan conmigo al, al libro de los jueces, por favor. ¿Si ¿Sí está siendo claro para ti la necesidad de depender del poder de Dios y no de nosotros? No, no, no depender de mi lógica, no depender de mi razonamiento. Ahora, hay una parte en la que entra nuestra lógica, hay una parte en la que entra también nuestro razonamiento, hay una parte en la que entra también el sentido común en nuestra vida, pero no puede estar antepuesto al poder de Dios. ¿Si ¿Sí lo estás entendiendo? La lógica nos va a decir muchas cosas que algunas de ellas van a ser contrarias a la verdad de Dios. Y por eso necesito depender de Él y de su poder. Dice en jueces 6, y de hecho, yo no sé cuántos hicieron la tarea, pero yo les dejé una tarea. Así como que, ay. les ha pasado como cuando vas a la escuela y dices, ah, oh, este... Así como que empieza a voltar a otro lado y... No, no sabían que les iba a preguntar, ¿verdad? Cuando menos hubieran traído un pequeño acordeón. Sí, ¿no? Ya, cuando menos, pero... A ver, a ver, a ver. Mis queridos, mis queridas hermanas, amadas, mis queridos hermanos, amados, si no estudias la Biblia, Discúlpenme, no quiero ser ofensivo con esto, pero te lo tengo que decir, es mi responsabilidad, seremos ignorantes de Dios ¿Me estás escuchando? Las personas creemos que por solamente escuchar mi vida va a cambiar, te tienes que convertir en una persona que estudia, que medita que dice, la, la, dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí, está diciendo Dios Ellas son las que dan testimonio de mí Entonces no pienses que por escuchar un rato la conferencia con eso es suficiente Necesitas estudiar, necesitas escudriñar la palabra, necesitas documentarte y, y a ver, o sea, y si la semana pasada te comenté Oye, sería buenísimo que leyeras la, la vida de, de, de Gedeón Y yo sé que hay muchas actividades Sé que estamos sumamente ocupados Pero es muy importante tu vida Y la trascendencia de tu vida, muy importante Y a veces no nos damos tiempo para ello entonces, no debemos ignorar lo que Dios dice, sino ser entendidos de lo que Él enseña. Dice ahí en jueces 6, eh, dice que, que el pueblo de Israel vivía, dice que no los dejaban, estoy en el verso número 4, no los dejaban, no, no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos llegaban con su ganado y con sus carpas eh, como plaga de langosta, tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Fíjate bien, eso es lo que hacían con el pueblo de Israel, lo devastaban. ¿Has visto alguna serie de televisión o alguna película en donde en esos tiempos había guerra? O sea, nada más de repente veías eh, cadáveres por un lado... Eh, ruinas por otro o sea eh, devastaban por completo los madianitas te estoy hablando de los madianitas que atacaban al ejército bueno atacaban al pueblo de Israel y dice que eh, los invadían los devastaban era tan la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiéndole ayuda el primer aspecto si estás anotando Tú y yo necesitamos pedirle ayuda a Dios. Y no así como, eh, señor ahí te encargo. No, 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 no. No. Pedirle realmente ayuda a Dios. Ya me di cuenta que esto está repitiéndose en mi vida. Tengo que pedirle ayuda a Dios. Ya me di cuenta que no sé cómo lidiar con esta situación familiar, tengo que pedirle ayuda a Dios. Está bien que oramos unos por otros, pero necesitamos pedirle a Dios ayuda. Señor, ya me di cuenta, mi problema está en mi mente, no logro detenerla, no logro todo Estoy el tiempo pensando y pensando, pero no pienso en lo que debo, pienso en el fracaso, pienso en la desgracia, ayúdame, te necesito. Me doy cuenta que en mi vida hay algo que quizá la mentira ha sido constante en mi vida. Necesito Dios tu ayuda. Me doy cuenta que mi incapacidad para enfrentar los problemas está ahí constantemente en mi vida. Necesito su ayuda. Si eres hombre... Y te das cuenta que no estás tomando la iniciativa, que tú no estás teniendo la determinación para, para hacer lo correcto en tu hogar y en tu familia. Necesitas pedirle la ayuda a Dios. ¿Estás entendiendo? Si te das cuenta que constantemente las situaciones a las que te enfrentas te debilitan, te desmoralizan, te, hay desilusión, hay, hay, hay un sentimiento de abandono, no, tengo que pedirle ayuda a Dios. Y fue lo que hicieron ellos, pidieron la ayuda a Dios. Ahora hay algo importante, ¿sabes en qué momento vivía Israel? No habían obedecido lo que Dios les había dicho que hicieran. Y ese es un aspecto entre paréntesis. Por favor, cuando Dios es claro en tu vida y en mi vida y te dice y te queda claro, Raúl, esto es lo que tienes que hacer, no te detengas, no te demores, hazlo. ¿Sí están conmigo? No te detengas. Hazlo. ¿Sabes? La Biblia está llena de obediencia y desobediencia. Ejemplos de obediencia y ejemplos de desobediencia. Y casi podríamos decir que hay muchos más de desobediencia. ¿Y sabes para qué fueron dejados ahí? No para exaltar la desobediencia sino para darnos cuenta de las consecuencias que la desobediencia traería. Para eso están. El pueblo de Israel no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que decía, así dice el Señor Dios de Israel, yo lo saqué de Egipto, tierra de esclavitud y los libré de su poder fíjate bien yo los saqué de esclavitud de la esclavitud en la que vivía en Egipto y les mostré mi poder ¿sabes qué quiere manifestar Dios en tu vida y en mi vida? su poder era yo incapaz para amar pero Dios quiere manifestar su poder a través de una persona que ama era una persona que no sabía tomar decisiones, bueno, ahora mediante su poder él quiere que aprenda a tomar decisiones. Era una persona que no me detenía frente a nada, ah, mediante su poder voy a tener la capacidad de detenerme y decir primero lo que tú digas. Era una persona insensible a la necesidad de otros, ah, mediante su poder vamos a, hacer, va, a ser, va a ser posible en nuestra vida. Y no tener solamente lástima, sino una verdadera compasión. ¿Sabes? La lástima nos hace decir, ¡ay, pobre de esta persona! ¡Ay, qué mal está pasando! ¿Y sabes qué va a ser la compasión de Dios? Nos va a, hacer, nos va a llevar a hacer algo. Yo no dudo que hay, hay muchas veces que hemos sentido que el corazón se nos hace pequeño producto de ver una situación pero sabes podemos quedarnos hasta ahí y solamente haber sentido lástima y no haber dado el siguiente paso si Dios nos puso en el corazón hacer algo porque en ocasiones ni siquiera oramos o sea ya, ya no digamos hacer algo físicamente ni siquiera oramos ya nuestro corazón no se conmueve frente a eso También los libré del poder de todos sus opresores. ¿Qué dice ahí? Los libré. ¿Del qué? Del poder. De sus opresores. A quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor tu Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Y no me da tiempo para hablar de eso, pero en ocasiones eh, nos estamos inclinando ante muchas cosas y no estamos reconociendo realmente a Dios en nuestra vida. Y luego dice que el ángel del Señor vino y le dijo a Gedeón, «El Señor está contigo, guerrero valiente». Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sucedido todo esto? ¿No te parece similar a veces a una forma de pensamiento entre nosotros? Si estás con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido esto? Si yo he hecho esto, ¿por qué así? ¿Por qué esto? ¿Y por qué yo, aquello no ha salido como yo deseaba? ¿Y por qué yo no veo lo que desearía ver? ¿Por qué? ¿Y por qué me ha sucedido a mí esto? Quiero decirte a lo largo del tiempo también me he dado cuenta que hay preguntas a las que muy probablemente en la tierra no tengamos respuesta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Invertir la vida para tratar de encontrar la respuesta. Cuando, como le dijo Dios a Pablo. Pablo, es suficiente que entiendas que te amo. Con eso es suficiente. Eso es lo que tú necesitas, entender cuánto te amo, Pablo. Porque si no estuviera presente eso que te lastima, que te afecta, que no desearías que estuviera contigo, entonces tú perderías el piso, Pablo. Te conozco muy bien, tú perderías el piso y no harías ¿O no estarías preparado para lo que yo he planeado para ti... Y lo que yo he deseado hacer contigo? Gedeón tenía sus dudas. Gedeón tenía sus dudas. Pero Dios estaba dispuesto a mostrarle quién estaba con él. Y le dice ahí en el verso número 16. El Señor le respondió. ¿Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo sol hombre porque yo estaré contigo. ¿Qué trabajo nos cuesta reconocer que no estamos solos? ¿Qué trabajo nos cuesta? Porque nuestra lógica es, pues yo no lo veo. Y las circunstancias que veo son totalmente contrarias. Si Dios estuviera conmigo, entonces me iría bien. Si Dios estuviera conmigo, ya no tendría este padecimiento. Si Dios estuviera conmigo, entonces no hubiera sucedido esta situación en mi vida y no estaría viviendo esta crisis. Si Dios estuviera conmigo, Dios está ahí. Dios está ahí. Pero necesito estar consciente de que su poder quiere actuar en mí. La vida de cada uno es muy diferente Por eso por favor no la compares con nadie No la compares con nadie ¿eh? Tu vida es única y es particular No la compares con nadie Porque a veces es el conflicto Pero yo veo que A fulana no le va tan mal como a mí Es más, hay personas cercanas Que ni consideran a Dios Y las veo tan contentas ese es nuestro razonamiento, esa es nuestra lógica. A ver, ya había fulana de tal, hace y deshace, y sin embargo, sus hijos son modelo. Y así dices, guau. Wow. Y, y, y volteas y dices, y, y si sí es la verdad, <ríe> o sea, y si sí es la verdad. O sea, dices, pero esa lógica nos lleva a caminos totalmente equivocados totalmente equivocados o pensar no pues es que tengo una hija modelo pues cómo no sería posible si yo he sido tan buena mamá o tan buen padre no, no es por eso, no es por eso, es su gracia actuando en nuestra vida porque yo estaré contigo que por su Espíritu Santo tú puedas comprender que Él está contigo en la adversidad porque también te tengo otra noticia, necesitamos estar conscientes que Dios está con nosotros cuando nos está yendo bien, ¿qué crees? Necesitamos estar conscientes de que Dios está con nosotros cuando nos está yendo bien, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos plenos, cuando tenemos salud, cuando tenemos un buen empleo. Cuando nos está yendo bien, cuando estamos prosperando, necesitamos reconocer que es producto de la obra de Dios actuando en nosotros. Porque ¿sabes qué he visto? Cuando empieza a ir bien, cuando nos empieza a ir bien, entonces dejamos a Dios a un lado. No, ahora es mi tiempo de disfrutar. Lo que yo no pude hacer en el pasado, ahora lo voy a hacer, pero no lo hagas sin Dios. Disfrútalo con Dios. ¿Estás entendiendo? Necesito a Dios para cualquier momento de mi vida. Si me está yendo bien. Si tienes salud necesito a Dios. Necesitas a Dios. Si ya venciste algo en tu vida. sí, porque todavía no hemos terminado hasta que estemos sobre la tierra. Nadie me lo ha contado. He visto a personas que en el último tramo de su vida. Aunque hayan hecho muchas cosas anteriormente, pueden haberse equivocado tremendamente. Porque la obra de Dios no terminará en nuestra vida hasta que hayamos estado con Él. Les voy a dar un dato. Este dato me lo proporcionó nuestro amigo y hermano Sergio Durán. Y lo, y, y lo, me gusta siempre cuando me dan un dato, un dato, este, este, pues ir y, y revisarlo, ¿no? Este, ¿sabes cuántos eran los madianitas? 135 mil. Y Gedeón empezó a platicar ahí con los demás de, de Israel y juntó 32 mil. Y para los que saben hacer matemáticas, entonces el ejército de Madián era cuatro veces más grande que, que el ejército de Israel. Bueno, para los que son muy precisos, 4.2. Era cuatro veces más grande el ejército de Madián, Y sus camellos eran, dice la Biblia que eran como langostas. Era inmenso todo eso. O sea, imagínate la fuerza de un ejército de 135 mil hombres. Pues tomaban lo que querían, agarraban lo que querían, no, no había impedimento. Ese era el ejército. Pero le dice Dios a Gedeón y se los decía la semana pasada, "A ver Gedeón, son demasiados." Y así, imagínense la lógica de imagínense la lógica de Gedeón, ¿cómo que son muchos si me faltan? No, son demasiados. Diles a los que tengan temor que se regresen a su casa. A los que estén temerosos que se regresen a su casa. Y preguntó y dijeron algunos, sí, de aquí somos, sí, sí. La verdad es que sí tenemos miedo. Pues ya cuando voltearon a verla, así como dijeron, no, la verdad es que sí, sí tenemos miedo. Regrésense. Y entonces se regresaron 22 mil y le quedaron 10 mil. Y entonces le dice Dios, fíjense, para que no vayan a creer que dependieron de ustedes. O porque que fue su fuerza. Para que te quede claro. Que no es con tu fuerza. Para que me quede claro. Que no es con mi fuerza. Se los dije la semana pasada. Yo realmente. Y aquí está mi esposa. Acabo de cumplir 60 años. No me había enfermado. Jamás. Jamás. A acudir a un hospital, eh, una vida, pues, ella, ella me conoce, me ha conocido durante tantos años, me conoció cuando tenía 17, no saquen cuentas, por favor. 17 años tenía y siempre, es más, decía, es que tú eres muy sano y, y, y yo, sí, claro, muy sano, gracias Dios, porque soy tan sano y que vi en ese momento de crisis en mi vida y ahí me di cuenta de lo frágil y de lo débil. Y cómo se puede acabar todo en un instante. Sin importar cuántos años lleves aparentemente de fuerza y de salud. Y de cuidarte y de... Se puede acabar todo en un instante. Porque no es con tu fuerza. No es con tus habilidades. No es con tu inteligencia. No es con mi inteligencia. No es con mi sagacidad. Es Dios actuando en nosotros. A través de nosotros. Y entonces... Diez mil son muchos. ¿Cómo? Si ahora son 13 veces más que nosotros. Pues son demasiados. Son demasiados. Pues ahora llévalos a que beban agua. Y fíjate bien lo que dice la Escritura. Por eso para mí era muy importante que la estudiaras. Yo los voy a escoger. Yo los voy a separar los que van a ir contigo a la guerra. Y entonces dice que llegaron al lugar donde tomaron agua y unos lo tomaron, no se, no, se, no se hincaron, sino que tomaron con sus manos el agua y se la llevaron y la lamieron y dijo, esos son a los que quiero. A los que no se hincaron, a los que no se o sea, se postraron, a esos son a, a los que vas a mandar de regreso a su casa. Si no me salen mal las cuentas, manda a su casa de regreso a nueve mil setecientos hombres. Eran bastantes ¿no? 9700 hombres Ahora mándalos a su casa o Así pues han de haber dicho Gedeón está loco O sea ¿cómo con 300 hombres? Y entonces Dios Y ahí, ahí puedes leerlo Ocupa Fíjate bien Ocupa cántaros Ocupa espadas ¿Ocupa trompetas? Dices, oye, ¿qué va a hacer una trompeta en una En una guerra? ¿Y qué vas a hacer con tus cántaros y tus antorchas? ¿Qué vas a hacer con eso? Pero para esto, y eso, es, eso me impresiona de Dios, le dice a Gedeón, Gedeón, yo te conozco bien, sé que todavía tienes temor y sé que tienes dudas, ve al campamento, llévate a a uno de los que están contigo, ve y escucha. Y entonces ahí escucha un sueño que habían tenido y la interpretación del sueño. ¿No te parece extraordinario? Dios en su misericordia diciéndole, Gedeón, yo te conozco y sé que no es fácil para ti. Como no es fácil para ti? Ni es fácil para mí. Por favor, quédate con los pequeños detalles de Dios. Pero en donde Él está mandando un mensaje impresionante a nuestra vida. Diciéndote, entiendo lo débil que eres. Mujer, entiendo que eres muy débil a veces. Que a veces luchas con, con lo que está frente a ti. Pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y por eso Dios manda en ocasiones a una persona o manda una circunstancia o, o nos muestra algo en nuestra vida y eso nos alienta y nos anima porque Dios tiene cuidado de nosotros nunca lo olvides eres su hija eres su hijo pero para que eso sea una realidad necesitas el poder de Dios revelándolo a tu vida si no solamente son palabras. Y te sentirás huérfana o te sentirás huérfano enfrentando a un ejército tremendo. Y a veces sabes que ese ejército se convierte en miles de pensamientos que están ahí bombardeándonos. O se convierte en una gran y profunda inseguridad de nuestra vida. O se convierte en un montón de decisiones equivocadas. Y... Pues con esos 300 hombres, eh, dice que sonaron sus trompetas, quebraron los cántaros y entre ellos empezaron a confundirse y empezaron a atacarse entre ellos mismos y fue una gran, un gran conflicto entre ellos, no me da tiempo para entrar con mayores detalles, hubo un gran conflicto entre ellos y salieron huyendo y Gedeón, y esos 300 hombres salieron y, y estaban cansados Porque también, déjame decirte En medio de las situaciones de la vida Nos vamos a cansar Pero para eso necesitamos El poder de Dios Que nos sustenta ¿No te ha parecido que en ocasiones Nos cansa que se repita lo mismo? ¿No te cansa a veces Sentirte desanimada o desanimado? ¿No te cansa a veces no ver cambios en lo que tú desearías ver, que hubiera cambios? ¿No te cansa a veces el, el ver que hay un padecimiento ahí que, y que quizá no ha cesado ahí? ¿O que ves conflictos familiares o que ves situaciones a las que te enfrentas y que siguen estando ahí? Hebreos 11 34 fue un bellísimo versículo que encontré bellísimo versículo que encontré Maho me ayudas por favor Hebreos y 34 en la nueva traducción viviente y se apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Sabes de quién estaba hablando? ¿De Gedeón? ¿De Barak? ¿De Sansón? ¿De David? O sea, antes de este versículo, está hablando de ellos. ¿Qué les, qué les diré acerca de me falta, dice, ¿qué, qué, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido cerrando bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Me, me encantó esta versión, la nueva traducción viviente. Su debilidad se convirtió en su fuerza. ¿Estás entendiendo? Su debilidad se convirtió en su fuerza. ¿Por qué? Porque Gedeón no tenía otro camino más que depender de Dios. No tenía ejército. No tenía la capacidad como para enfrentarlo. Él exclusivamente tenía que depender de Dios. Mi debilidad... Se puede convertir en mi fuerza. En aquello que soy débil. Entonces Dios actúa. El problema es que. Yo siga creyendo que soy suficiente. Ese es el problema de nuestra vida. O uno de los problemas de nuestra vida. Que yo confíe. En mí. O que yo. Sea tal mi desconfianza. Sobre lo que Dios puede hacer en mi vida. Que no permita que él haga algo. ¿Estás entendiendo? Ahí repásalo Te lo dejo de tarea Ojalá lo puedas volver a leer Ojalá lo estudies con detalle Hebreos 11.34 Nueva traducción viviente Y llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir ejércitos enteros Estoy terminando Debo reconocer lo frágil que soy y lo débil que soy. Debo reconocer que soy muy frágil y que soy débil. Pablo estaba en peligro de, de creer que... Era, era un... Alto reconocimiento que ya empezaba a tener Pablo De hecho eh, Él dice ahí en la segunda carta a los Corintios En el capítulo 12 Dice de tal, de tal hombre podría ser alarde Pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades Voy a ser alarde de mis debilidades Sin embargo no sería insensato si, si decidiera jactarme Porque estaría diciendo la verdad pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que pretendo o de lo que digo. Para, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Nació en una familia acomodada, Pablo. Él era, era producto de una familia de artesanos, dice la historia. Eran judíos fariseos en una cultura que se llamaba cultura helenística. Eh, de hecho, eh, me sorprendió, yo no lo, no lo había registrado nunca en mi vida, pero encontré que Pablo sabía griego, latín, hebreo y arameo. Cuatro idiomas. Entonces, eso lo hacía poder tener contacto con el mundo poderoso de ese tiempo. De hecho, los helénicos pues, eran, era alguien con quien eran muy pensadores, eran eran alguien, personas que pensaban demasiado, eran filósofos y personas muy destacadas en ello. Eh, dado los estatutos, eh, su familia poseía jurídicamente un, un nombramiento de ciudadanos romanos. Eh, después de estudiar eh, la en la cultura hebrea, eh, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar con, con sus estudios eh, con uno de los más reconocidos doctores de la ley, Gamaliel En pocas palabras, y me encantó una frase que escuché acerca de él Era así como una especie de estrella de rock Era así un famosísimo, ¿no? Pablo era muy famoso ya, tenía, tenía ya un prestigio Y estaba cerca de un hombre como Gamaliel Y se dice, no es algo que podemos constatar, pero se dice Que posiblemente Pablo estaba en la línea de ser sucesor de Gamaliel y quien ocupaba ese cargo tenía un enorme poder porque los fariseos eran una fuerza política y religiosa muy poderosa en ese tiempo. Entonces, imagínate de cuántas cosas gozaba Pablo. Acomodado, un hombre brillante. Ah, también encontré que se dice que podría haber sido el equivalente a que Pablo tuviera un par de doctorados en nuestro tiempo. ¿Será un hombre preparado teológicamente, o sea, en, 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 la, en la escritura, sabía muchas cosas y era un hombre muy celoso, era un hombre ortodoxo. Y para eso ya se pueden imaginar, él tenía patrones muy claros, ¿no? o sea, muy claros. Y, y él decía, estos cristianos están locos, son un montón de fanáticos con los que hay que, a los que hay que exterminar en pocas palabras. Imagínate, hay que exterminarlos, porque son una plaga. Y cada día se levantan más. Ese era Pablo. Capaz de él mismo, suficiente. Eh, y por eso dice: Si, te, si alguien tuviera que Glorearse y decir, Pues soy alguien, soy yo. Pero he decidido no serlo. Y para que no sucediera eso en mi vida, por el conocimiento de Dios en mi vida, por eso cuando estemos enfrentando una crisis, una situación que no entendamos, tenemos que decirle a Dios, gracias porque tú me conoces perfectamente. ¿Estás escuchando? Tú me conoces perfectamente y nada se va a mover sin que tú lo permitas en mi vida solamente ayúdame, solamente dame tu gracia, solamente dame el poder de tu Espíritu Santo para poder entender el momento por el que estoy pasando, para mantenerme firme en la fe y para seguirte obedeciendo a pesar de cualquier cosa. Porque tú y yo necesitamos de su poder para transitar en la vida, para enfrentar las situaciones buenas y las adversidades en nuestra vida, para que su propósito se cumpla en nosotros. por muchos años y constantemente reviso en mi vida que esa experiencia de rechazo que viví cuando estaba siendo engendrado en el vientre de mi madre eh, no, sea, no se manifieste y, y esa raíz y esas cosas eso quede en mi vida atrás por una buena cantidad de años luché con el deseo inconsciente muchas veces de ser reconocido. Estoy abriendo mi corazón contigo. ¿Y sabes a qué me llevó? A ser una persona altamente productiva. Una persona que, que buscaba de cualquier forma complacer y, y que las, las personas le reconocieran. Y para, para ese momento, cuando tú caminas en tu propia fuerza, en tus propias habilidades, en tus propios deseos, te vas a equivocar. Porque vas a hacer más de lo que debías hacer, porque no vas a balancear tu vida, porque todo se va a convertir en actividad. Y aún llegué al punto en mi vida de servir con todo mi tiempo y no alcanzaba todavía a darme cuenta que mi alto desempeño, mi actividad era producto de ese anhelo y ese deseo de reconocimiento. Y te estoy diciendo, te estoy hablando de la verdad. Y sabes, ¿cómo, cómo llegas a darte cuenta? Cuando después de todo lo que haces te sientes vacío, te sientes vacía. No, 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 no te das cuenta de que eres pleno en Dios y que tú eres y vales por lo que Él es y por lo que Él te ha amado no por lo que hagas no por lo que te esfuerces no por lo que te sacrifiques pero necesitaba el poder de Dios revelándose a mi vida y cómo funciona esto Dios te va llevando a situaciones y a momentos de la vida. Y el primer paso fue cuando tuve la, el valor para platicar con mi mamá. Y reconciliarnos. Y decirle cuánto la amaba. Y, y decirle que perdonaba ese dolor que había causado a mi corazón. Ese fue el primer paso. Pero no lo podía hacer en mis fuerzas, necesitaba del poder de su Espíritu Santo obrando en mi vida. Necesitaba que Él me diera el momento exacto para restaurar esa parte de mi vida. Y te puedo asegurar que esa tarde, cuando terminé de platicar con ella, fue algo extraordinario en mi vida. Pero, pero el poder de Dios se quiere seguir manifestando a nuestra vida. Y entonces hubo otro momento en el que era estudiante de una clase bíblica Y ahí fue revelado a mi corazón por el poder de su Espíritu Santo Que Dios era mi papá Que nunca había estado solo Que Él me amaba y que siempre había estado cerca de mí Ese, ese día, y Eugenia se debe acordar de ese momento en mi vida Lloré profundamente Lloré profundamente y lloré, llegué a donde mis hijos dormían y lloré ahí con ellos. Yo no sabía cómo, cómo ser papá. No me habían enseñado cómo ser papá. No me habían enseñado cómo amar. Y entonces necesitas el poder de Dios manifestándose a tu vida, revelándose a través de su palabra, porque aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Y aquí se reveló Dios a mi vida como un papá. ¿Estás entendiendo? ¿Y sabes qué temo? ¿O qué me he dado cuenta? Que algunos transitamos en la vida sin aceptar esa verdad. Y esa carencia en nuestro corazón y en nuestra vida. Y así vamos en la vida. Sin permitir que Dios obre en nuestra vida y trate con esas deficiencias y con eso que no tuve en mi vida. Y entonces me conformo con estar un poco mejor. O me conformo con dar cosas, o me conformo con hacer, o me conformo con quedarme callado. Pero no hago algo en relación a lo que realmente debería estar haciendo. Porque necesitas del poder de Dios para que Él se revele a tu vida. Mi lógica me decía, Raúl no está siendo un buen papá. Y me esforzaba por serlo Pero yo necesitaba el poder de Dios Actuando en mi vida Para que entonces Empezara a aprender Y sabes Todavía no he terminado Todavía necesito seguir aprendiendo Porque hay diferentes circunstancias En la vida En las que yo tengo que ser Ese padre que, que mis hijos necesitan Tengo que ser esa persona Con ese corazón Abierto y dispuesto Para amarte a ti también ¿Estás entendiendo? Tú no necesitas a alguien que te diga lo, lo mal que estás Necesitas a alguien que tenga un corazón dispuesto a comprender y a entenderte Y a guiarte a cambio de nada ¿Si ¿Sí lo has entendido? Que te pueda decir la verdad de tu vida Que te pueda decir la verdad de si te has equivocado en algo O de también tus aciertos pero yo no, no puedo hacerlo, yo no puedo cumplir con la función pastoral en mi vida Si no estoy buscando a Dios y lo conozco a Él como un padre Porque si no entonces nada más te diré, te enseñaré cosas Pero no llegaré al punto de ayudarte como tú lo necesitas En la parte que a mí me toque ¿Estás comprendiendo? Pero necesito del poder de Dios revelándose a mi vida y creo que en ese punto me encuentro hoy de mi vida, realmente buscando conocer quién es Dios para mí y cómo enseñarte quién es Dios. Pero no lo puedo hacer en mi lógica, no debo hacerlo en mi lógica, no debo hacerlo en mi razonamiento, no debo hacerlo solamente en mi inteligencia humana, ni en mi experiencia, porque sabes, pueden ser cuarenta y tantos años, pero esas, eso no sirve. Si no está actuando Dios en medio de cada circunstancia de nuestra vida. Y Dijo Pablo, soy muy débil y me tengo que gloriar en mis debilidades. Yo te animo para que tú reconozcas lo débil que eres, lo frágil que eres. Y eso solamente puede venir de nuestro corazón. ¿Entiendes? Que tú le digas a Dios, soy muy débil, todavía tengo enormes carencias, todavía te necesito a ti, necesito tu poder actuando en mi vida, no quiero estar basada, no quiero estar basado en mis propias capacidades, en mis propias habilidades, en mis propios recursos, en mi propia lógica, en mi experiencia, no quiero depender de ello, deseo depender de ti en todo lo que haga en mi vida. Padre, tú conoces mejor que nadie, conoces mejor que nadie mi vida, conoces la vida de mis hermanas y de mis hermanos aquí, conoces la vida de quienes escucharán esta, este mensaje, esta reflexión. Perdóname, si muchas veces he actuado en mi lógica, en mi fuerza, en mis habilidades, en mi capacidad, en mi razonamiento y he dejado de lado el accionar de tu poder y de tu Espíritu Santo en mi vida. Conoces todas las cosas pero Pero conoces la verdad de mi vida También Y te necesito a ti Te necesitamos a ti Sé que tu palabra es como una espada Fuerte que, que traspasa Sé que tu Espíritu Santo está ahí En medio de nosotros y en nosotros Y queremos darte un lugar en nuestra vida Queremos darte el lugar que te pertenece a ti que tú actúes en nosotros. No quiero actuar en mis fuerzas. Aunque aprendí a hacerlo. No quiero caminar con mis recursos. Aunque supe y he sabido cómo hacerlo. Decido con todo mi corazón. Depender de ti. Quiero depender de ti para, para guiar a mi familia. Quiero depender de ti para dar un consejo a mis hermanas y a mis hermanos. Quiero depender de ti para, para pastorear a tu rebaño porque es tuyo. Quiero el poder tuyo no para satisfacción mía no para reconocimiento de mi propia vida sino para que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros te lo pido en el nombre de Jesús te lo pido en el nombre de Jesús hoy bendigo a cada una de mis hermanas y de mis hermanos hoy te pido que esto que hemos meditado no quede tan solo en una enseñanza más, sino que ellos puedan, ellas puedan recordarla y puedan volverla a escuchar y puedan meditar en tu palabra y tú sigas hablando a sus corazones y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, que tu poder se levante en nosotros, en cada uno de nosotros. Padre que al salir de este lugar, hay una profunda y clara comprensión de que no estamos solos, que te tenemos a ti, que tú nos acompañas y que tú quieres que avancemos en la vida, en aquellas áreas de nuestra vida que lo estemos necesitando. Hoy los bendigo, hoy las bendigo, te pido tu cuidado sobre cada uno de ellos y cada una de ellas, que tú prosperes, sus caminos aquellos que están apegados a ti y que Señor impidas que vayamos por caminos equivocados te lo pido en el nombre de Jesús que tu paz que tu reposo Señor esté en nosotros que el shalom de, sea manifestado en nuestra vida y que vayamos en paz confiados en ti. Gracias, Padre. Te ruego también que en los días que están por venir nos des la sabiduría, el entendimiento y todo lo que necesitamos para nuestro evento de alcance en el hospital. Que seas tú el que manifieste tu gracia y tu favor una vez más en nuestra vida. Y que con denuedo sean hechos entre nosotros señales, milagros y maravillas. Que sea tu poder manifestándose Señor para bendición de aquellos que no te conocen. Y trayendo consuelo y descanso a sus corazones. Gracias por los corazones generosos que ya han dispuesto su corazón para este evento. Y también gracias por el corazón generoso de quienes ya han dicho Sí, para bendecir a los niños del orfanato. Gracias, gracias por prosperar, por prosperar la reunión que tendré con Joshua, Señor, el pastor de ese lugar. Gracias por revelarnos lo que tú quieres que hagamos en este tiempo como instrumentos tuyos. Dame tu gracia, dame tu favor, dame lo que necesito, Señor, entender espiritualmente para este tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Te doy muchas gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos y gracias por los tiempos que vendrán. Amén, amén. Les amo, les amamos. Y deseo con todo mi corazón que el tiempo por venir sea todavía mucho mejor contando con su, con su ayuda y con su poder. Okay. Les mando un abrazo muy grande a todos ustedes y a quienes nos siguen también por el medio digital. Víctor, por favor, puedes pasar.